0: Dados do estudo do empreendedorismo negro no Brasil revelam que cerca de 14 milhões de negros empreendem em todo o país. Segundo a pesquisa, as três principais razões que motivam os afroempreendedores são vocação, necessidade e engajamento.
1: Você provavelmente já ouviu esse termo que acabamos de mencionar, não é mesmo? Pois bem, o afroempreendedorismo pode ser considerado um modelo de negócio voltado à valorização e ao crescimento dos negócios liderados por empreendedores negros. E para entendermos melhor sobre o assunto, preparem os ouvidos, pois o Negócio em Dia dessa semana está ainda mais especial.
0: O afroconsumo está relacionado a experiências de consumo com influência direta e protagonismo da cultura afrodescendente. Mas para conversarmos melhor sobre tudo o que envolve o afroempreendedorismo, contamos hoje com a presença da Adriana Barbosa, que é CEO da Preta Hub e fundadora da Feira Preta, o maior festival de cultura negra da América Latina, que em 2020 completa 19 anos de existência. Adriana, é um enorme prazer ter você aqui com a gente no Negócio em Dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Puxa, eu que agradeço esse convite. Estou muito, muito feliz por fazer essa, essa prosa né, sobre gastronomia aqui no, no, nesse podcast. Obrigada pelo convite. Bora prosear.
0: Adriane, eu acho que a gente pode começar ouvindo a sua opinião sobre o afroempreendedorismo e a relevância dessa modalidade para a igualdade social por meio do mercado.
2: O afroempreendedorismo é de extrema relevância é, para o campo do empreendedorismo, porque a população negra no Brasil empreende há pelo menos 13 décadas. Um dos processos de mobilidade social da população negra no Brasil foi pelo empreendedorismo e, e o que a sociedade brasileira precisa reconhecer é esse lugar de potência da população negra no Brasil. É, uma das estratégias para o desenvolvimento e impacto da população é a, questão do, do, a valorização do empreendedorismo liderado pela população negra. Adriana, então conta
1: pra gente, quais são as maiores dificuldades encontradas por um afroempreendedor durante toda a sua jornada no mercado?
2: As maiores dificuldades encontradas pelo afroempreendedor durante a, essa jornada né, de, do, do mercado é uh, especificamente porque o empreendedorismo negro no Brasil ele parte de um lugar histórico, de contexto histórico de desigualdade que está atrelado a 400 anos de escravidão e, e 132 anos pós-período da abolição e a população negra começa a ter mobilidade social, começa a empreender quando se dá o processo de abolição. Então, o empreendedorismo negro parte de um contexto de, de escassez e de necessidade. Tanto que se pega os dados do SEBRAE hoje, a grande maioria da população que é empreendedora na categoria microempreendedora individual é formada pela população negra, sobretudo pelas mulheres negras. E boa parte desses empreendedores na categoria MEI, o micro, são empreendedores que empreendem por necessidade. Então, acho que é, esse telhado de vidro da gente, é, da população negra ser maioria nessa categoria, eu acho que é uma das... É uma das maiores dificuldades né? porque se você é micro você não consegue ter escala a, 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 você tem é, é uma, uma dificuldade maior em acessar o capital, em, em, em ter crédito né, por seu negócio prosperar, também tem uma questão ligada à educação, à cultura empreendedora, então se a população negra pudesse avançar no tema do empreendedorismo deveríamos transcender da necessidade para a oportunidade
0: é, Adriana, quando a gente conhece, né, sabe a dificuldade, fica mais fácil da gente buscar, encontrar uma solução também. Né? Agora, é, quando a gente fala do setor de alimentação, é possível notar alguma diferença em relação aos outros segmentos?
2: Quando falamos do setor de alimentação, né, há diferenças em relação aos outros segmentos. Ah, acho que a primeira particularidade tem a ver com a questão das regras da vigilância sanitária, né, você precisa seguir regras, essas regras tá ligado à, à manipulação de alimentos, a, a uma série de questões ligado né, à, à segurança do, do alimento, daquilo que você se propõe a colocar no mercado, afinal as pessoas vão consumir aquele produto, então observar muitas questões da vigilância sanitária. E a outra questão é, é, é o, o seu fluxo de produção, né, diferente de você produzir uma a roupa que se você não vende ela fica em estoque, a comida você não pode armazenar por muito tempo. Então, é, é, essa é uma, uma das grandes diferenças em relação a, aos outros mercados, né? É um produto que, 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 ele, que se você não dá um destino para ele, independente se você vai vender ou não, é capaz de você jogar no lixo, e aí é um desperdício. Então, é, essa é uma questão muito específica é, da parte de alimentação,
0: né? É, Adriana, você tocou num ponto que é importantíssimo, né? O quanto é preciso que o empreendedor do setor de alimentação esteja preparado para dar o pontapé inicial para o seu negócio, ou aquele que já está no negócio, o quanto ele precisa estar preparado, porque realmente é um setor que exige um pouco mais de atenção, senão perde dinheiro, joga produto fora e aí a margem de lucro vai lá embaixo, se é que você vai ter margem de lucro se não houver planejamento. Agora, Adriana, é, quais são as mudanças econômicas que esses negócios geram?
2: Ah, as mudanças é, econômicas né, que, que, que os negócios geram, principalmente os negócios na área de, de gastronomia, tem um impacto muito é, profundo e rápido. Tanto que quando veio o contexto da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e, elas, e a, a porta de entrada né, para o empreendedorismo para a maioria delas foi alimentação. Então, seu se cozinho na minha casa, que se eu, se eu precisar de um peito de frango, de um quilo de farinha é mais acessível, eu consigo ter isso né minimamente ter isso em casa e eu vou produzir, eu vou colocar para vender então é um impacto que ele, que ele gera escala porque muita gente fazendo isso na área de gastronomia tanto que aumentou em mais de 500% o número de ambulantes de pessoas vendendo comida na rua e a questão não só da escala, mas a questão da geração de renda né, de gerar renda para as famílias
1: Adriana, vamos de mais dicas. Então, eu gostaria de saber, para além da circulação de dinheiro, o afroempreendedorismo também se faz importante para o consumo de produtos e serviços que possibilitam maior acesso à identificação. Então, Adriana, a partir disso, quais são os impactos sociais que podem ser identificados com o aumento de negócios liderados por negros e negras? Conta pra gente.
2: Os impactos sociais, né, é, que podem ser identificados com o aumento dos negócios liderados pela população negra, eles são muito profundos, né, porque... No ano passado a gente aplicou uma pesquisa junto com, com o Instituto de Pesquisa Plano CDE e saíram três perfis de empreendedores, o por necessidade, que até eu falei há pouco, são empreendedores que empreendem é, por necessidade, porque, por uma falta de, de renda, por uma questão de desemprego, é, os empreendedores por vocação, que são aqueles empreendedores que olham oportunidade no mercado e vão empreender, né? É, de acordo com, com as necessidades, com as lacunas do mercado, mas olhando a, a essa necessidade como uma oportunidade e por fim o empreendedor com engajamento, que é aquele empreendedor que cria soluções para atender a demanda de consumo da população negra são os empreendedores que que empreendem em, em causas mais ativistas e aqui eu estou falando especificamente na questão racial, a Feira Preta é um desses empreendimentos, Conta Black que foi a primeira fintech negra, o Diaspora Black e tantas outras iniciativas e lideradas pela população negra para atender a demanda de consumo dos negros. E, e o impacto, quando eu digo que ele é profundo, ele é profundo porque é uma possibilidade de empreender e se gerar renda a partir de, da, do, 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 de uma demanda de consumo da população negra e, por outro lado, é o consumidor em conseguir acessar produtos que qualifiquem a sua estética, que fortaleça a sua identidade. Então, ele, ele não é simplesmente uma produção ou um consumo ele é uma produção e um consumo ligado ao acesso, ligado à de democratização, levando todos os processos que a gente já conhece no Brasil em relação ao racismo é, que, o, que o Brasil né, ele vive esse dilema já de, de, de longa data.
0: Adriane, por que é tão importante que haja a união e o conhecimento entre os afroempreendedores? Existem movimentos que atuam em prol desse crescimento, especialmente na área de alimentação, né?
2: Há um movimento muito grande em relação ao empreendedorismo negro no Brasil. A Feira Preta foi um dos pioneiros há 20 anos atrás a pautar esse tema no Brasil de lá para cá, esse tema né ele foi incorporado pelo mercado é, a partir de políticas públicas, pelo menos na cidade de São Paulo tem um decreto específico para atuar no, no tema do empreendedorismo negro, está tramitando no Senado uma PL é, 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 para uma lei que, que garanta os direitos né e o acesso é, é, especificamente do empreendedor negro do ponto de vista é, do governo federal, então enfim, é um tema que está na a pauta, porque é isso, a população negra ficou muito tempo fora do mercado de trabalho formal.
1: E Adriana, você que é um expert no assunto, quais são os principais, aqueles que não podem faltar, os principais pontos a serem trabalhados para que a sociedade caminhe rumo a maiores oportunidades né, e igualdade na área de negócios de alimentação?
2: É, acho que um dos principais pontos né que, que, que a sociedade precisa trabalhar em relação às oportunidades é, e promover a igualdade na área de gastronomia, né, empreendedores negros na área da gastronomia, é, de alguma forma, propiciar reconhecimento desses empreendedores. Além de reconhecimento, é qualificar. E, por fim, a questão de crédito e acesso às tecnologias. Eu acho que são os principais indicadores. Bom,
1: como tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo com a Adriana. Mas, Adriana, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu queria pedir para você. Você pode deixar um recado final para os nossos empreendedores negros que atuam no setor de alimentação?
2: Para os empreendedores que atuam na área de gastronomia, eu queria deixar um recadinho... É, dicas básicas assim né para quem está especificamente dentro dessa área se eu vou fazer uma tapioca que tapioca é essa qual a história dessa tapioca né se é uma história que está relacionado com a minha família eu vou trazer essa história né na, na, na comunicação na, idade, na identidade do meu produto e dentro desse eixo de criação pensar na logomarca na paleta de cores no nome até a embalagem a forma como esse produto vai chegar no consumidor a segunda coisa tem a ver com os aspectos de produção, seguir a risca, as, as regras da vigilância sanitária, né, hoje você acessa com muita facilidade quais são as regras para quem quer empreender na gastronomia, o que, que você precisa fazer para manipular, para armazenar, para você vender um alimento, é, se atentar muito com a precificação, tem muitos erros na precificação de um produto de gastronomia, se atentar na matéria-prima, é, privilegiar por matéria-prima de qualidade, porque afinal você está vendendo uma comida e as pessoas consomem, e, e é um risco muito grande quando você não tem produtos de qualidade, quando você não se atenta a prazos, então prazo de validade desse produto, ou seja, acompanhar todo esse fluxo da criação, produção, distribuição, e por fim o consumo, que é a relação com o consumidor.
0: Poxa, Adriana, foi um prazer contar com a sua presença aqui no nosso podcast, no Negócio em Dia. A gente deseja para você e para todo mundo do setor de empreendedorismo, do afroempreendedorismo, que sigam em expansão, que sigam em crescimento, defendendo essa bandeira que é tão importante.
2: Nossa, passou tão rápido, né? Foi uma praza muito boa. Muito obrigada pelo convite. Acho que a gente passou pelos principais pontos e. Pode me chamar novamente que eu venho. Obrigada, muito obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Até breve.
0: Contaremos hoje com o depoimento da chefe Sueli Maristela da Matulas da Nega que oferece toda a parte de gastronomia, confeitaria e panificação lá no Capão Redondo, em São Paulo. Ela é uma afroempreendedora do setor de alimentação e vai nos falar um pouco sobre a sua experiência no mercado.
1: Suela então conta pra
3: gente, qual que é o segmento que você atua? Olha, eu costumo dizer que nosso segmento de trabalho é com a comida inclusiva, que nós conseguimos atender a todos de forma personalizada. Trabalhamos com comidas veganas, comidas vegetarianas, ou não. Também trabalhamos com carne, mas nós olhamos essa questão do alimento como um todo. Se preocupamos, sim, com a questão animal, a gente vai atrás do fornecedor, entende de onde veio, é, como o alimento ele é cultivado. Então, a nossa alimentação é uma alimentação inclusiva, ancestral, e a gente trabalha com o uso total integral do alimento. O que eu costumo dizer é que nós alimentamos afetos e ancestralidade. Então, a gente vem com todo esse resgate, com essa busca de mostrar com essa tecnologia que a gente tem aí agora, é, o que os nossos antepassados faziam, o que os nossos mais velhos faziam. Então, a gente vem com essa cozinha inclusiva.
0: Ô, Chef Swellen, e há quanto tempo você trabalha com alimentação?
3: Olha, com alimentação eu posso dizer que eu trabalho a vida inteira. Eu... Tenho a recordação de que a minha primeira vez que eu cozinhei um feijão, por exemplo, que eu cozinhei o feijão depois. Eu já fazia arroz e legumes, carne antes. Mas a primeira vez que eu cozinhei o feijão, eu tinha 9 anos de idade, que foi quando eu resolvi usar uma panela de pressão. E aí, desde então, eu trabalho com a comida, não efetivamente para venda. Mas eu comecei a vender, eu tinha uns 16 anos, e eu vendia coisinhas, ai um brigadeiro, ai uma bolachinha... Ai, um biscoito, uma torta. Então, desde os meus 16. A empresa é formalizada desde 2011. E aí, quando eu comecei efetivamente a trabalhar exclusivamente com alimentação, que aí eu falei, é isso que eu vou fazer para sempre. Vão fazer seis anos agora, é, em dezembro. Estamos aí prestes a comemorar o aniversário da Matulas da Nega que a gente está oficialmente trabalhando exclusivamente com alimentação sem outra fonte de renda, sabe? Então, eu trabalho desde muito cedo, porém, exclusivamente com alimentação, tem seis anos agora.
1: Isso, Ellen. qual foi o start, assim, quando você se reconheceu como um afroempreendedor?
3: Olha, eu acho que eu nasci afroempreendedora, é, sabendo que eu sou afroempreendedora, querendo ser afroempreendedora. Na verdade, eu nem uso muito esse termo, eu uso o termo empresária preta, porque quando a gente fala às vezes afro empreendedor as pessoas elas tendem a menosprezar isso é, no geral então eu falo que eu sou uma empresária preta e porque tá ali que sou preta desde o nome né porque Matulas da Nega já avisa que está comprando de uma mulher preta é, então eu me reconheço enquanto empresária e mulher e preta desde sempre porque eu quis Ser isso, né? Eu busquei ser empresária, eu busquei ser uma empreendedora, eu fui atrás disso, é, eu não tive trabalhos formais, né? Eu sempre fui empreendedora, então eu acredito que eu me reconheço desde sempre. É, tenho aprendido a lidar com os desafios disso, mas saber que eu sou desde sempre.
0: Para você, Suelen, qual que é a importância dessa união e reconhecimento entre os empreendedores e consumidores negros, principalmente?
3: Ah, é primordial essa união, né? É primordial e ela já existe na realidade. É... Ela existe invisivelmente. Ela precisa ser mais visível, porque quando a gente fala compre do pequeno, compre do de um empreendedor preto, de preto, que a gente levanta essas bandeiras e batemos nessa tecla, ah, e o black money, é importante porque o dinheiro não volta para a gente. É... Por mais que somos nós que movemos toda essa cadeia, né? Porque aí a gente fala, se a favela não sai de casa, ninguém trabalha. E isso é uma verdade. Porque enquanto os empresários estão lá, os empresários muito bem-sucedidos de multinacionais estão lá trabalhando, se a empresa não estiver limpa, se não tiver uma babá para o filho dele na casa dele, se a empregada não fizer a comida, nada disso acontece. Então, quando a gente fala que isso tem que ser visível, é ser reconhecido, é reconhecimento. De falar dos empreendedores é, pretos periféricos, e falar dos consumidores pretos periféricos. Porque muitas vezes acontece o quê? Os consumidores pretos periféricos atravessam as pontes para consumir produtos de gente branca da elite. Ou nem tem essa condição de fato, mas isso vira o luxo. O luxo nunca é o que está perto. Então, essa união ela é primordial. Assim. É, é esse trabalho de base que a gente tem que fazer todos os dias. Falar que a economia gira nas periferias. E ela gira nas periferias e ela tem que ser vista nas periferias também. A importância de manter esse legado vivo.
1: E como você identifica, como você trabalha com os aspectos da cultura afro no seu negócio? Conta pra gente.
3: Olha, nosso slogan é alimentando afetos e ancestralidade. E aí quando eu falo de ancestralidade, eu venho de lá de trás. E aí eu venho de África, de África enquanto continente como os meus ancestrais vieram. E aí eu vou observar lá atrás como eles se alimentavam, como eles se alimentam em África hoje, e isso é muito importante de, de lidar, é uma coisa que eu estudo muito, é, como essa relação com o alimento, essa relação com a alimentação, é, esse respeito com a natureza, respeito com o que é consumido, tudo isso são coisas que eu busco para manter essa cultura viva, mas, acima de tudo, essa cultura ancestral. Porque fala-se muito de cultura alimentar, de que a gastronomia nasceu na França e que é o berço da gastronomia, não. Lá foi a primeira escola formal por gente branca. Mas se o primeiro humano constatado pela ciência, que é o que todo mundo fala, saiu de África, se a África é o continente mãe, se é a mãe África, se saiu tudo dali, não tem sentido me dizer que nasceu na França, lá na Europa, a comida. As pessoas já se alimentavam antes disso. É porque as pessoas elas não falam o que não está na ciência, né? o que não é provado. Mas é porque o afro nunca foi estudado. Então eu venho com esse resgate justamente por isso. Porque ninguém nunca estudou o que veio de África. E tudo foi roubado. Roubaram nossa cultura, nossa identidade, roubaram nossas roupas, nossos costumes, nossa religião, nossas vestes. Transformaram de uma forma aceitável para a humanidade e não deu-se importância para o que se fazia lá. Então, quando a gente fala de comida, isso veio de África, a gente fala de medicina, veio de África. A primeira escola foi onde tinha o primeiro humano, não era efetivamente onde se instituiu pela ciência a primeira, né? Então, eu falo que eu busco realmente esse esse encontro com a minha ancestralidade e com essa cultura afro Justamente por ninguém nunca ter estudado de fato isso E quem estudou, né, é, que tinha essa oralidade Que a nossa cultura ela é oral, diferente da cultura europeia que é toda escrita O que a gente tinha de registro foi queimado, foi destruído, foi arquivado secretamente Então eu busco esse resgate justamente por tentar fazer essa reparação histórica essa reparação de, de minha cultura, de buscar as minhas raízes de volta, de me encontrar, porque eu falo que hoje isso que eu broto vem de uma raiz que ninguém me deixou cultivar. Né? A gente não acha nas bibliotecas brasileiras tantas informações sobre... Então, hoje, a tecnologia me ajuda a manter essa cultura afro ali, viva e existente e persistente.
0: Muito bem, gente, nós conversamos com a Sueli Maristela, que é da Matulas da Nega, que oferece aí toda a parte de gastronomia, confeitaria, panificação, lá em São Paulo. Eu queria muito agradecer a sua participação por aqui, tá bom? E você
1: aí, ouvinte, que está gostando do nosso podcast, que está curtindo o nosso canal, você tem alguma sugestão para o nosso próximo episódio? Então não perca tempo, ajuda a gente. Envie um e-mail para contato ou, se você preferir, mande a sua sugestão lá no nosso Insta, arroba Academiaçaí. Já curte, compartilha, passa a seguir a gente.
0: Esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista por meio do Instituto GPA, com produção da Mega Media Group. Eu sou William Oliveira e ao lado da Ellen estarei com você toda semana. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal, anota aí, www.academiaaçaí.com. .com.br E claro, não deixe de nos seguir Nas nossas redes sociais Até a próxima semana!